0: 书房不一样的主书方式。各位书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家主书了。我们之前一直强调，中国文学史分为散文和韵文两种。散文的变化比较缓慢，而韵文的变化相对剧烈。《离骚》中要用到兮字，直到汉代，对于《离骚》体的运用就很少了。后来出现的赋。直到唐宋的时候，还有赋体，但是像欧阳修《秋声赋》一类的文字，已经不算严格意义上的赋了。总而言之，从《诗经》《离骚到》到赋，韵文已经产生了如此大的变化。今天我们要说的是汉代五言诗，直到今天还是有人在做的。接下来我们要进入的是比较让人头疼，也是让人兴奋的阶段，就是考据阶段。根据钱穆先生的观点，想要明白文学史，一定要考据和推测。关于五言诗的起源，有一种说法是西汉，有一种说法是东汉。人们公认的五言诗最早当属苏李何良赠达诗。这首诗记录在史料《汉书·李广苏建传》里。这里有个小知识点：李广是李陵的祖父，而苏建是苏武的父亲。钱穆先生认为这一篇的列传写得非常好，可以和《史记》相媲美。根据《昭明文学记载，在苏李何良赠达诗之前。还有《古诗十九首》，其中有七八首是梅晨所著。如果你听过我们之前讲的赋的节目，应该对梅晨这个人有一点印象。这些资料都说明五言诗起于西汉，但是刘勰的《文心雕龙》里说李陵之诗可能不是李陵本人的作品，苏武的诗就更加可疑了。包括清末的梁启超都主张《古诗十九首》和苏里和梁赠答诗都是东汉末年的作品。梁启超如此判断，主要依据有三点。一西汉就有五言诗，为何东汉是空白？二赠达诗这种题材要到东汉才有。三诗中体现的人生观和东汉的社会环境更加相似。钱穆先生更倾向于这个观点。根据文体的延续性来看，如果《古诗十九首》和苏里何梁赠达诗是西汉的作品，那么在曹操为代表的建安文学之前是没有五言诗存在的，这个真空期显然是不合理的。还是这两部诗都是东汉的作品较为可信。考证结束，我们有必要欣赏一下《古诗十九首》所带给我们感官上的冲击。明月皎夜光，促织明东壁。玉衡指孟东，众星何力历。白露沾野草，时劫忽复意。秋蝉鸣树间，玄鸟逝安适？这首诗从短暂的夏天一跃进入到秋天，看昆虫的变化就能理解一二。先是促织教，用时劫忽复意过渡到秋蝉。最后说叶子也飞走了。这首诗就是通过描写安逸的生活，把情感延伸到人生无可奈何和短暂上。文学尤其共向与别向，共向是共性的，别向是个别性的。西方的戏曲尤其特定的时空是逼真的，悲剧是其最高的境界。在这种特定的环境下，可依而不可在。但最真实的却常是不可靠的，而有幻想性的中国戏曲则是脱离时空性的。与西方的正好相反，它是群性的、空灵的。中国文学也具备这个特性。中国的道德与人生是在文学的共相中存在的，有长远的价值。西方是暂时的，是不明显的。最好的诗是超脱时代与个性的，比如孟浩然的《春晓》，“春眠不觉晓”这句诗，任何中国人都可以体会到这首诗中的情景。又如贾岛的《松下问童子》，“言师采药去，只在此山中。”云深不知处，诗的背景是空灵的，所以适合任何时间和山。我们再来看一首《古诗十九首》里的例子：“岭岭碎云暮，楼孤西悲鸣。凉风帅已立，游子寒无衣。”诗中提到的游子和无衣是《诗经》里提到的典故，在中国文学的体系内，这种典故的使用是十分常见的，而且反复用都会产生不一样的效果。原因也在于此，典故虽然是某一种特定情况下的产物。但是也可以映射其他现象，这也正是中国文学独到的魅力。根据这些感觉，我们可以反观很多诗句，比如有人说五言诗，其实在楚汉相争时就有了，作者是虞姬。汉兵已掠地，四方楚歌声。大王意气尽，贱妾何聊生？我们很容易就能感觉到，这不是虞姬的角度，一定是有人纵观了楚汉整体经过后，假托虞姬之名所作，意境和用词都相当差。再举一个例子，北方有佳人，绝世而孤立。一顾倾人城，再顾倾人国。您不知倾城与倾国，佳人难再得。这首诗虽然是用五言诗开头，但是其中夹杂了一句八言，所以不足作为五言诗来看待。《左传》中有这样的文字：天下多美妇人，何必是，而这首诗恰恰就是用这个观点的反面观点来书写，绝世而独立。对应的是天下多美妇人，所以也不难从感觉上理解，这并非是汉代的五言诗。看问题一定要连续去看。我们最早的韵文从诗经开始《诗经》开始，《诗经》是记录和普及的作用。到了《离骚》，看似是屈原个人感情的抒发，像是纯文学，但是夹杂的历史和政治元素已经具有了政治性。到了司马相如时期以及梅臣时期，赋成了贤邦文学，再到《古诗十九首》。虽然仍然是研制，但是已经从政治舞台过渡到日常生活里了。这种情感的抒发，并非是为了达到某种目，并非是为了达到某种目的，而是单纯的去理解文学本身而已。从这个角度来说，东汉的文学达到了成熟的境地，为我们后来的纯文学发展奠定了基础。中西方文学有一个特别严重的分歧，就是西方文学在意的是扩展和广泛的传送。而中国文学却相对比较低调，很多人喜欢文学，并非为了让别人知道。拿我个人而言，御书房开设中国文学史这节课，纯属我个人一厢情愿。对于这种文学的热忱，不是利益所能左右的。很多中国文人的作品，在他身前是不会有太多人知道的。这种对于文学的热爱，上升到信仰，毫不为过。我看历史，大都喜欢站到人性的角度去理解，因为时代虽然会变，人性的表现不会改变。贪婪和占有就是这样。当你理解了文学对于一个人的意义何在的时候，你再回头看看宋之问因诗杀人，确实是意料之内的事。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。这句诗在那个时代确实值得宋之问痛下杀手。本节的内容就播讲到这里，伙伴们，我们下节再见。书房，不一样的煮书方式。